0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 21 de novembro de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro, governo em que os idiotas perderam completamente a modéstia e o juízo. Hoje passaram do limite, mas vamos lá, vamos ver quanto é que está faltando para o fim da triste era Bolsonaro, estão faltando exatamente 40 dias. 4 horas, 53 minutos e 13 segundos para o fim da triste era Bolsonaro e a gente poder dar um pé na bunda do Jair. Que beleza, né? Mas olha, os bolsomínios precisam achar um, um limite. Chega uma hora que não é tudo que passa na cabeça, tudo que alguém sugere, que você deve ir lá para fazer, porque os caras já cantaram o hino nacional para um pneu já teve o outro que agarrou na frente do caminhão e saiu aí cruzando o Brasil. A gente já viu aquelas veinhas falando, fazendo jogar o jogral mais ridículo da história, cada um falando uma, duas palavras. Mas assim, pedir intervenção alienígena está um pouquinho além do que você pode esperar, até de maluco, né? Os caras estão pedindo intervenção alienígena, Acredite vocês ou não, eles estão pedindo ajuda de um tal de general das estrelas com o celular na cabeça, acendendo a luz e tampando para fazer algum sinal para algum extraterrestre. Gente, assim, é... esse pessoal quer dar um golpe no Brasil? Esse pessoal está querendo mandar, decidir o que, que o país deve fazer? O pessoal que pede ajuda extraterrestre? É isso mesmo que vai acontecer? Bom, quem chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já tá aqui há mais tempo, não se esqueça de se tornar membro, mandar super chat, super sticker, deixar o seu like. Mas vamos ver agora. Vamos ver aqui o, o seguinte, nós vamos ver essa maluquice que eles conseguiram aproveitar. Então chega para cá, eu vou compartilhar a tela. Vamos ver aqui, porque essa é de lascar. Venham comigo, olha só. Golpistas pagam outro mico ao tentarem se comunicar com extraterrestres. Parece piada, mas não dá nem pra chamar de piada. Olha aqui, o povo com o celular na cabeça, com a luzinha virada pra cima, tampando e, e liberando a tela assim pra fazer luz pra cima. Eu vou mostrar o vídeo já já. Olha, circula um vídeo nas redes sociais em que um grupo de golpistas em Porto Alegre, todos vestidos de verde e amarelo, viram seus celulares para o alto com o objetivo de chamar a atenção de extraterrestres <risos> e pedir ajuda. O vídeo que viralizou nas redes tem sido considerado por internautas como mais um mico, um vexame que os golpistas não se cansam de repetir nas ruas e na internet. Tá aqui o vídeo, já vamos ver. Não tem mais destexto, texto, é isso. Olha, eu vou mostrar aqui pra você, você tem Instagram? Porque eu já postei lá no Instagram, se você tem Instagram, você já me segue lá, porque você vai vendo esses vídeos ao longo do dia. Então ó, pega o seu celular, clica no Instagram, põe lá no Pensando Auto Insta, tudo junto, minúsculo mesmo, põe lá no Pensando Auto Insta, que você vai achar esta página aqui ó, Pensando Auto Insta. Acredite você ou não, olha o que, que os gaúchos estão fazendo lá em Porto Alegre pedindo intervenção alienígena, vê se pode. SOS s o Olha
1: nós, General! Olha, olha, nós. olha nós, General! É pra nós, General! Ai, meu Deus! meu
0: Olha, entendo, meu Deus do céu, eles colocaram um negócio de LED no chão, escrito SOS, piscando. E aí eles ficam olhando pra cima, pra ver se tem alguém vendo, se tem algum sinal de lá de cima. E quando eles falam general, não é general do exército, não. É um general das estrelas, porque eles não estão gritando pro quartel, eles estão gritando pro céu. Eles estão achando que vai vir alguma intervenção alienígena. Algum general do, do céu, das estrelas, vai aparecer. Repara que tem muita gente que fica olhando para cima e tem um SOS piscando no chão. É, não é exagero. Eles estão pedindo intervenção alienígena mesmo. Olha. Olha no chão, olha no chão.
1: Não, mas vai. Vai, acertei. Vai, a gente vai ter Olha o chão, olha o chão
0: ó, Olha a menina olhando para o céu Olha a menina olhando para o céu Olha lá, ó. é para cima Olha se pode.
1: Tá Vem de pra
0: Não dá pra acreditar, porque assim... Dá uma olhada aqui. Parece que pegaram um vídeo que era de alguma outra coisa e zoaram. Mas não é. Eles estão colocando o celular assim na cabeça... Pra apontar a luz pra cima... E aí eles ficam tampando e soltando assim a luz para fazer sinal para cima. Eles estão pedindo intervenção alienígena. De verdade, assim, eu fico pensando, com tanto idiota, um país desse, será que é viável? Será que é possível? Nós podemos sonhar com um futuro melhor num país que tem tanta gente idiota assim? Não é possível, gente. Sério mesmo. Mas eu não preocupo a vocês, não. Saber que tem tanta gente idiota. Esses caras querem tomar o país à força. O povo que está pedindo intervenção alienígena. Você imagina um ET que tem tecnologia para cruzar o universo, cruzou galáxias, quasar, explosão de estrela de nêutrons, não sei o quê, mas ele está se guiando pela luzinha do Xiaomi do seu Alcides, que está lá em Porto Alegre, na frente de um quartel. Você imagina ele se guiar pela luzinha do Xiaomi do seu Alcides, que está lá na frente? Gente, que tipo de gente lesada que faz isso, que fica lá assim, ó. Quer ver? Deixa eu pegar meu celular aqui. Eles pegam o celular assim, com a tela pra baixo, a luz pra cima, a luzinha acesa. Então assim, ó, tampando e acendendo pra fazer um sinal de luz. Imagina quantos anos luz você não cruzou se guiando pela luzinha do Xiaomi do seu Alcides. <risos> Eu vou falar sério, às vezes me preocupa a quantidade de idiota que tem nesse país. Como esse país pode ser viável com tanta gente idiota, com dinheiro, achando que tem que mandar? Não é uma coisa de maluco? O povo acha que tem que mandar. Agora, olha aqui, ó, como o brasileiro não vale nada. Dá uma olhada aqui, como o brasileiro não vale nada. Olha a criatividade do brasileiro aqui. Oh meu Deus do céu, o brasileiro é demais, viu? O brasileiro é demais, inacreditável a criatividade. Ó, agora tem um ou outro que está querendo cair na real. Tem um ou outro que está querendo cair na real, olha só.
2: Pessoal, acho que chegou a hora de acordar, né? Nada vai acontecer. Muito fake news, né? Muitas pessoas se aproveitando da situação para poder tentar bombar nas redes sociais. Eu, sinceramente, não ligo com isso. E quem conhece a minha trajetória sabe o quanto eu lutei né, a favor do atual presidente. Mas infelizmente, eu assim como eu, acho que muita gente está decepcionada, né? Porque depois de tanto apoio popular, nunca houve na história um apoio popular tão grande a um líder político no Brasil, né? E a nossa força, o nosso apoio não foi honrado como deveria ou como nós esperávamos que seria, né? O resultado está aí. Infelizmente, é, o vômito voltou né para dentro daquele que o vomitou. Enfim, triste. É a sensação que eu tenho como se eu tivesse perdido um parente bem próximo. A dor é grande, só lamento pelos brasileiros de bem que vivem no país, mas fato é isso, não resta mais o que fazer, né, enfim, não adianta a gente criar falsas ilusões, falsas esperanças, e triste e decepcionado,
0: enfim. Azar, eu não tô nem aí, perdeu, perdeu, perdeu. Agora, olha só, tirem 30 segundos pra ver esse vídeo, tá lá no Instagram, por isso que eu quero que vocês me sigam, pra ver com calma, pra ver com calma, olha quem é Jair Bolsonaro. Olha quem é Jair Bolsonaro. Presta atenção aqui.
3: Bolsonaro apareceu na política carioca, carioca institucional, quando ele foi o cara que era o grande parceiro de uma figura chamada Wilson Leite Passos na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ele sucedeu o seu Leite Passos, né? Inclusive no mesmo partido, que é o integralista eugênico. A bandeira do Wilson Passos era eugenia, né? Bolsonaro depois... Ele foi o deputado que fez um discurso elogiando Hitler na Câmara dos Deputados. Depois disso, ele foi o deputado que fez um movimento permitindo que os alunos do Colégio Militar pudessem escrever redações elogiando Hitler no Enem e essas redações não fossem canceladas. tá bom? Eu estou pulando algumas coisas, porque tem mais coisas. É, é, em 2011, ele fez um, 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 um... deu uma entrevista num programa de um monstro chamado CQC, é, é, profundamente racista, né, com, com a Preta Gil, etc. E, tal, e foi apoiado embaixo do vão do MASP é, é, por grupos neonazistas etio, tá? Assim, eu não estou é. exagerando, eu estou, assim, é, carecas Careca, do ABC, e de... tal. Depois disso ele fez... Uma uma, uma uma entrevista no mesmo programa CQC simplesmente citando David Hume, que é um que é um que é um, um outro negacionista do Holocausto dizendo é, é, Bolsonaro provavelmente lê muito pouco então ele deve ler o que cabe na tela né ele cita trechos inteiros do do do, do livro é, é, em que é, é, esse cara diz que houve sim muitas mortes de judeus mas todos por doença ele falou sobre isso né é, é, e aí morreram por doenças, e ele compara a doença dos judeus que morreram em Auschwitz com é, as doenças é, é, que o SUS não trata. Né? E eu podia continuar, mas eu quero que vocês entendam a importância do discurso do Bolsonaro em 2017 na hebraica. A possibilidade que o Bolsonaro teve de se limpar, utilizando a bandeira de Israel, e é por isso que é importante falar sobre esse discurso, talvez mais do que outros discursos. E aí, depois dessa história toda, dessa história toda, de tudo que eu contei para vocês, de Wilson Leite Passos até é, é, negacionista do Holocausto, ele faz uma palestra na hebraica com a bandeira de chama atrás. É muito, é muito difícil acusar uma pessoa dessa de nazista. Eu acho que não tem nenhuma contradição, mas eu estou dizendo para a opinião pública, é muito difícil acusar uma pessoa dessa de nazista. E é preciso, nesse sentido, estudar. Né, estudar muito Entender o que foi o nazismo Principalmente mudar o foco do holocausto Para 31 e 32 É disso que a gente está falando né? Por exemplo, o seu nome? Ricardo perguntou sobre religião assim Não querendo ser chato Mas se você estuda A ascensão de Hitler A relação de Hitler com as igrejas evangélicas E católicas dentro Da Alemanha A tentativa de Hitler de dividir as igrejas evangélicas e católicas
0: Depois vocês vão ver Tá? Depois vocês vão ver, tá lá no Instagram, vale a pena ler. Eu falo pra vocês, existem várias redes sociais com vários formatos diferentes. É importante que vocês não fiquem presos a uma rede só. Assistam esse vídeo lá. Entra no Instagram no Pensando Alto Insta, assista e deixa um comentário lá, tá bom? Dá sua opinião lá, que a sua opinião é muito importante. Vamos ver? Cadê que é mais? É, Lucy, poderia aparecer um extraterrestre e levasse todos esses bolsominions. E mais alguém quer, Lucy? Você acha que alguém vai cruzar o universo para falar, precisa de um bom somínio? Você acha que alguém quer? Olha que gente louca, que gente louca. Dida Baiana, maravilhoso não ouvir a voz do Bozo criando confusão. Ele tá voltando, viu? Ele tá voltando essa semana aí. Isso explica muito dos 58 milhões de votos do Bozo. Assistam esse vídeo lá no Instagram. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas assistam. Às vezes vocês estão aqui na internet e vocês não dão um clique. Vão lá no Instagram e assistam, deixe um comentário com a sua opinião. Boa noite, agora só resta pedir ajuda aos alienígenas, Chaca, Vilar e Telmo. Pronto, vamos para mais uma aqui? Bora aqui, ó. Pum, pum, pum. Venham aqui comigo, bora, foi. Diretora de escola estadual, posa para foto segurando fuzil. Educação investiga, mas gente do céu, olha as coisas, as ratazanas que o Bolsonaro tirou da catacumba. Olha as ratazanas que o Bolsonaro tirou do esgoto. A diretora de escola, Lúcia Siqueira Tavares, posou para uma foto segurando um fuzil durante uma confraternização no comando do exército em Goiânia na tarde de domingo. A servidora é lotada em Jataí, no sudoeste de Goiás. Ela não foi afastada das funções. Como a foto viralizou em grupos de mensagens da cidade, a Coordenação Regional de Jataí da Secretaria Estadual de Educação iniciou uma investigação para saber quais medidas administrativas podem ser tomadas. A Coordenação Regional de Educação de Jataí, juntamente com a Procuradoria Setorial da SEDUC, está investigando e fazendo análises do caso em que a professora aparece em suas redes sociais exportando arma de fogo. O GU não localizou a diretora para se manifestar sobre o caso até a última atualização desta reportagem. De acordo com a coordenação regional, a servidora estava de folga no momento em que a foto foi tirada. A professora divulgou na internet que ela e o marido participaram em uma confraternização dos veteranos do Exército na área de lazer da Comando de Operações Especiais. A reportagem pediu nota ao Exército nessa segunda-feira por e-mail às 12h50, perguntando se a arma pode ser de brinquedo e o que ela estava fazendo dentro da área de lazer da corporação. A Polícia Civil explicou... Explicou que pode haver tipificação penal em postagem de fotos segurando armas, caso a pessoa não tenha porte de arma, mas que para a corporação investigue é preciso fazer denúncia formal. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Goiás disse que após apurar os fatos, instaurou um processo administrativo disciplinar e afastou imediatamente a gestora do exercício das funções. A Seduc disse ainda que já designou um substituto para exercer a direção da unidade escolar. Além disso, a secretaria informou que lamenta o ocorrido e ressaltou que não compactua de forma nenhuma com qualquer tipo de comportamento ou atitude que faça menção ou incite à violência. Gente, uma diretora de escola! É isso aqui que está educando seus filhos. Ah, mas não é crime, mais mesmo que não seja. Você é exemplo, você é parâmetro. Você não pode trabalhar com criança e fazer esse tipo de coisa. Infelizmente, quem trabalha com crianças tem que tomar cuidado com a sua vida privada, porque quando você expõe sua vida privada, você não é visto diferente. A criança que vê isso aqui não vê só uma pessoa, vê a diretora da escola dela. Você é parâmetro, você é exemplo, você não pode fazer isso. Se uma pessoa dessa não está preparada para trabalhar com crianças, porque quem escolhe trabalhar com crianças e ninguém é obrigado a trabalhar com crianças quem escolhe trabalhar com crianças tem que ser exemplo como é que ela faz um negócio desse que coisa de maluco isso e sempre pode ser diferente e sempre pode ser diferente Guia Martins obrigado pelo super sticker viu sempre pode ser diferente. porque a educação ela pode ser exemplo e ela pode ser transformadora eu vou mostrar o exemplo agora de uma professora que ela perguntou para as crianças o que, que elas sabiam sobre a África. O que, que as crianças falaram? O que qualquer pessoa que não estudou falaria? É gente magra, fome, preto, essas coisas. Aí ela deu uma aula sobre a África. E aí ela refez a pergunta. Olha a diferença que a educação faz na vida de uma pessoa, de novo, me siga no Instagram, porque o vídeo tá lá, mas eu vou mostrar porque eu sei que vocês não vão. <risos> então eu mostro aqui, mas é importante, me segue no Instagram. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a diferença que a educação pode fazer na vida de uma pessoa. Tá aqui eu pensando o pensando Auto Insta é este vídeo aqui, dá uma olhada. Coisas
1: que vocês pensam quando eu falo A ah. pessoa é as ah. pessoas não. Até as pessoas. Antes da aula.
0: <risos> Aí, ela deu, outro dia, ela deu uma aula sobre África e refez a pergunta. Olha as opiniões como mudam.
1: Egito, Nigéria, Tanzânia. eu lembro do nome O Amor. O Amor. O Amor. O Amor. O Amor. O Amor. O Oh, oh, Oxalá. 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 A daná, pessoal. É. a cabeça. A galera Um pouquinho Olha como é que conhecimento ajuda a gente a mudar a nossa imagem das coisas, não é? Antes vocês tinham uma imagem de sessão Agora é antigo. Agora é o Coisas que vocês pensam quando então, eu ó. falo.
0: Olha a diferença, o papel da educação. Por isso que o Bolsonaro é tão contra a educação. Por isso que ele é tão contra professores, por isso que ele queria que o professor tá dando aula era para o aluno filmar e mandar para o Ministério da Educação. Por isso que ele perseguiu a educação, por isso que ele tirou verba da educação, por isso que ele colocou um analfabeto como Weintraub para cuidar da educação. É por isso, para manter os próprios privilégios, é importante que as pessoas sejam ignorantes e achem que o que ele está falando está certo. Então me sigam lá para vocês verem ver isso daí, viu? Cadê? Gente, quem tiver Instagram, manda aqui, que eu, é que eu sigo vocês, né? Vânia Rosa. Pronto. Essa sim é um exemplo. Tem lá o nome da professora, viu? Lavínia Rocha, tem o Instagram dela. Se você quiser, você segue também, para ver as coisas que ela faz. Muito bacana, viu? Muito bacana a atitude. Luiz Alberto, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Eu vou fazer o seguinte. Aqui está o Instagram. O Instagram, olha. Está o WhatsApp, 14... 997790615, você vai me dizer o seguinte, qual foi o maior mico dos bolsominions que você viu até agora? Só para ajudar você a lembrar, cantar indo nacional para pneu, andar do lado de fora do caminhão, tem esse agora da intervenção alienígena, tem o pessoal que, deixa eu ver se eu lembro mais, o que, que eles fizeram, me ajuda a lembrar aí, vamos, vamos lembrar exemplos aqui de, de palhaçada que eles já fizeram, deixa eu ver, que eu fui postando as coisas, ah, o jogral das veinha, né, é, nós estamos lutando pelo nosso país, cadê, deixa eu ver aqui quem mais, deixa eu tô vendo os vídeos aqui, que eu não tô lembrando mais. Bom, tem aquele pessoal que dança, né? O, o cara do táxi lá dançando batucada. Qual foi o maior amigo que você já viu dos bolsomínios? Você vai lembrar aqui pra gente, ó, no 14997790615, esse número é o WhatsApp, também é Pix. Se quiser contribuir com o canal, é por esse número aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, quem lembra? É... Que maravilhosa é a educação, pois é, né? Qual, qual que vocês lembram? A do ET superou, mas vai, vai dizendo aí pra mim, tem o tio da cloroquina, tem vários, né? Os marchadores, o pessoal da bandeira que sai marchando pra lá e pra cá, então vocês vão dizer pra mim no WhatsApp mensagem de voz curtinha de 10 a 15 segundos que daqui a pouco eu vou ouvir, beleza? Vamos continuar aqui, ó. mande sua mensagem de voz aí no WhatsApp que daqui a pouco eu vou ouvir. Janja revela desejo de ter sala no Palácio do Planalto e discute pedido durante a transição. É justo, é justo. Ela quer uma sala no Palácio do Planalto para trabalhar, ela quer trabalhar. A futura primeira-dama Rosângela da Silva Janja cogita a possibilidade de ter uma sala no Palácio do Planalto, como outras mulheres de presidentes. Ela disse que essa questão ainda está sendo discutida dentro da transição de governo. O go primeiro governo de Lula, dois assessores próximos ao presidente chegaram a ser desalojados para que Marisa Letícia, então primeira-dama, tivesse uma sala mais ampla. Na íntegra de sua entrevista ao Fantástico, veiculada no podcast do programa, Janja foi perguntada sobre o assunto e afirmou que possivelmente terá uma sala no Palácio do Planalto. Possivelmente eu queira ter uma sala, até para ficar mais próxima dele, para facilitar as coisas também. Janja ainda disse que na entrevista ao Fantástico, que não imagina uma rotina em que Lula saia para trabalhar e ela fique em casa. Isso vai ser difícil de acontecer porque não é da minha personalidade. A gente vai estar junto. Vou estar ao lado dele boa parte do tempo, contribuindo no que eu puder contribuir. Obviamente, primeira-dama não tem uma função, mas eu posso ter algumas responsabilidades. A mulher de Lula disse querer ressignificar o papel de primeira-dama. A atual primeira-dama Michele Bolsonaro tem uma sala no terceiro andar do Planalto, o mesmo onde fica o gabinete presidencial. No governo Michel Temer, um, um local no mesmo andar chegou a ser reservado para a mulher do então presidente Te Marcela Temer, mas ela não chegou a ocupar efetivamente o espaço. No primeiro o governo Lula, a então primeira-dama Marisa Letícia tinha uma sala no palácio. Depois de sete meses de mandato do marido, ela mudou para um novo espaço, a 50 metros do gabinete do marido. Então ela vai ter uma sala onde ela vai poder trabalhar. Espero que ela contribua, que ela possa estar próxima para trabalhar efetivamente, porque a disposição dela é essa, e ela tá pedindo uma sala, nada demais, dá uma sala para ela, e ela trabalha, faz lá o que ela achar que ela deve fazer, bacana, né? Leonardo, nosso Lulinha precisa construir muitos manicômios, ah, mas não sei se adianta não, para 58 milhões de pessoas vai ser difícil, né Leonardo? Abraço, viu? Sim, uma sala para jange, ela será fundamental para uma boa governabilidade, disse o Entec. Cadê os gados já pararam com manifestação? Cadê quem mais aqui? Nesta era Bolsonaro tá difícil escolher quem é o mais idiota, mas fala um, Fátima, fala um, vai lá, um que você lembrar, 14997790615, dá sua opinião que eu quero ouvir a voz de vocês. Fala lá, qual desses você achou o mais ridículo? O pessoal marchando com bandeira na frente do quartel, o que vocês que acharam de pior? Diz aí, viu? Janja é a única que quer trabalhar, Vânia Rosa, cadê quem mais? Cleusa, boa noite a todos, tenho pena dessas pessoas estão doentes mentalmente e precisam de ajuda urgentemente. Pois é, mas eu já tenho minha filha para cuidar, eu já tenho a Teca para cuidar, então eles que se virem, o que eu posso fazer? Né? O que a gente pode fazer por essa gente doida aí? Ai meu Deus do céu, bora, continuemos aqui. A o Nunes Ferreira, PSDB, decidiu ser nada no governo Lula. Olha, tá batendo um arrependimento. A galera tá toda querendo ir para o governo Lula. Tá batendo um arrependimento. Olha, o único representante do PSDB na equipe de transição de Lula, o ex-chanceler e ex-senador paulista Luísio Nunes Ferreira, lamenta que sua sigla não tenha optado por colaborar com o futuro governo petista. Em entrevista à coluna, ele avalia que o PSDB optou por ser nada ante o terceiro mandato de Lula e diz ter topado colaborar com Lula como pessoa física e ex-ministro e não como tucano. Eu fico triste porque acho que o PSDB teria uma contribuição a dar em um governo de frente ampla que o Lula quer formar. Tem raiz, tem experiência, tem quadros importantes, explicou o ex-ministro. Luísa também destaca a importância das viagens que Lula está fazendo antes da posse, especialmente a prometida ida à Argentina. A Argentina é visita obrigatória. Ó, O senhor é o único representante do PSDB na equipe de transição do presidente eleito Lula. Houve algum tipo de reação no partido? Não sou representante do PSDB. Eu sou eu, pessoa física, ex-ministro das Relações Exteriores. Fui convidado como uma pessoa que tem experiência na área e posso opinar nessa transição. O PSDB decidiu não ser nem situação, nem oposição. A posição deles nesse governo é nada. Fizeram uma reunião e decidiram que não vão ser nada. Fico triste, porque acho que o PSDB teria uma contribuição a dar em um governo de frente ampla. Tem raiz tem experiência, tem quadros importantes. Mesmo porque o PSDB não foi oposição ao Lula, nada impediria de participar do governo de frente ampla. Mas já disseram que não querem. Paciência. Como o senhor viu a passagem do presidente Lula por Portugal sendo recebido como chefe de Estado? Isso após o presidente Jair Bolsonaro ter cancelado, no início de julho, um almoço com o presidente português, Marcelo Rebelo, após um encontro com Lula. Sinal de que as relações exteriores do governo Bolsonaro estavam degradadas... O Bolsonaro é um sujeito a ser evitado. As pessoas não queriam recebê-lo. Era aquela coisa inconveniente. Chegava perto e todo mundo levantava. O Lula é um grande personagem da cena internacional e tem muito gosto pela política externa. É alguém que vai fazer muito para tirar o Brasil do isolamento que o Brasil foi colocado na gestão Bolsonaro. Portugal é importante demais. A Europa é nosso principal investidor, nosso principal parceiro em termos de investimentos diretos. O que ele fez com o presidente de Portugal foi uma grosseria. Não tem noção nenhuma das coisas, mas o presidente de Portugal é um homem tranquilo, deve ter percebido que estava tratando com um bronco. O presidente Lula escolheu Portugal e Argentina como suas primeiras viagens internacionais, excetuando o Egito, onde esteve para a COP27. São escolhas simbólicas? Temos grandes investimentos portugueses no Brasil, uma comunidade influente. E sempre tem nos ajudado na interlocução com os demais países da União Europeia. Tem esse significado. O início de uma conversa com o um país, que é uma ponte importante conosco com a União Europeia. Agora, a Argentina é uma visita obrigatória. Uma coisa impressionante é o Bolsonaro não ter sequer conversado com o presidente da Argentina. A visita à Argentina faz parte do ritual obrigatório do presidente da República. Quando o ministro das relações exteriores do governo argentino, a primeira visita que ele faz é o seu colega brasileiro e vice-versa. Falando do grupo de trabalho de transição, já é possível apontar prioridades nesse momento? No caso das relações exteriores, eu imagino que sejam as questões orçamentárias, convites recebidos, viagens planejadas, sabatinas, ordem das sabatinas. Sei que o Itamaraty está preparando isso. Então, estão fazendo um roteiro. Será relativamente tranquilo. É um ministério bem estruturado, funcionários experientes. É uma pasta que tem mais de 200 anos, foi criada na independência. E já estão preparando um roteiro das decisões a serem tomadas no período transitório. O problema das outras pastas é que temos um presidente da república que acha que ganhou a eleição. Falou tudo, viu? O PSDB está se comportando de uma maneira inexplicável, porque eles não estiveram na eleição batendo no Lula eles não tinham um candidato próprio então eles ficaram meio nem lá nem cá se eles não bateram no Lula por que não estar no governo porque eles também não estão na oposição então o PSDB hoje ficou tão pequeno ao ponto de ser menor do que o PSOL e ele não é nem oposição nem governo, optaram por não fazer nada quer dizer o que aconteceu com o PSDB, como é que acaba um partido desse jeito, o bolsonarismo matou o PSDB a verdade é essa né Cadê? De Orlando, 10 caminhoneiros foram presos hoje nas pistas que eles interditaram. Valeu, Andréia. Obrigado pela informação. É, Maria José, quem puder mandar superchat para o professor, ele merece. Muito obrigado, Maria José. Obrigado de coração. O povo esquece. Tem canal que só lê mensagem paga, que só lê mensagem de membro. Aqui eu leio de todo mundo, eu não leio só a mensagem de quem pagou. Aí o povo também, numa, uma mão lava a outra, gente. Tem que ajudar o canal. Bora? Cadê? É, Claudete, vergonha do legado que deixaram no país. É, sorte é que sobrou país. Podia nem ter sobrado país, porque se dependesse do Bolsonaro, ele destruía tudo mesmo. Ele não tá nem aí, viu? Bora, bora pra mais uma? Olha aqui, ó. Lula não deve anunciar nomes para o Ministério nessa semana, afirma Glaze. A Glaze tá tomando um tamanho impressionante, né? A Glaze está tomando um tamanho impressionante, não no PT, mas no governo realmente. Ela está se tornando uma, uma mulher importantíssima na República, ela não é porta-voz do Lula, ela está tomando um tamanho impressionante. A presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, afirmou nesta segunda-feira que não acredita que o presidente Lula comece a anunciar nesta semana os nomes que ocuparão ministérios em seu governo. A parlamentar, que é uma das coordenadoras da equipe de transição, disse que integrantes do mercado financeiro estão ansiosos para o anúncio de quem ocupará cargos na Esplanada mas destacou que Lula não está com pressa ai ah, de novo de novo de novo olha essa frase aqui ó ó é, integrantes do mercado financeiro estão ansiosos para o anúncio de quem ocupará cargos na Esplanada. Mas destacou que Lula não está com pressa. Dofam-se. Ela falou dofam-se. Acho que ele não está com pressa. O pessoal do mercado é que está mais ansioso. Alguns estão mais ansiosos. Acho que ele está com, mais, acho que ele está com a coisa mais bem resolvida na cabeça, disse Gleisi a jornalistas da Câmara dos Deputados após participar de uma reunião com correligionários. Após reações do mercado financeiro à fala sobre o teto de gastos O presidente eleito tem recebido sugestões Para antecipar indicações Mas segundo apurou o valor a escalação de futuros ministros deve ocorrer apenas em dezembro. Questionada por jornalistas, Glaze sinalizou que nenhum deve ser formalizado nessa semana. Não acho que fará anúncios nessa semana. O presidente Lula estará vindo para cá Brasília só na quarta e aí é que vamos começar a conversar. Vai começar a pensar. Ele não adiantou nada. Acho que essa semana é muito difícil. A petista descartou que a eventual, a eventual antecipação de indicações poderia facilitar a aprovação da PEC e da transição no Congresso Nacional. Acho que essa é uma ansiedade mais do mercado do que da casa. É, o Congresso não está tão preocupado assim, não. É mais o um mercado financeiro, porque eles ganham especulando. Toda a informação é importante para eles porque vale dinheiro. Né? Então eles querem informação, informação, informação. Altaíde, o tiktok da humorista que fala calma patriotas, os extraterrestres estão vindo, deve ter sido levado a sério pelos minions. e ainda tem gente com medo de golpe, o Brasil precisa ser revisto, Altaíde, obrigado pelo superchat, eu digo pra você o seguinte, ó, o país que tem essa quantidade toda de gente louca, nós temos um problema que ainda nós não nos demos conta, é um problema sério mesmo, tem muita gente louca nesse país, É muita gente louca, e achando que tem que mandar. E achando que tem que decidir a é gente que não sabe onde tem o nariz, né? Cadê? Obrigado, Altaíde. Mônica, professor passei hoje na CER. Nunca vi uma ação tão grande em benefício aos moradores de rua. Melhor que esteja acontecendo. Pronto. Pronto. Gente, não procure pelo em ovo. Não virem bolsomínios de esquerda. Não procurem pelo em ovo. Não tem intervenção militar, não tem nada. Se está tendo uma grande ação pelos moradores de rua, ótimo. Ótimo. Intervenção militar com certeza não é Viu? Cadê? É, os gados par, pararam As pistas no interior e depois da intervenção Da PRF fugiram de novo Vida de gado, disse o Roger Marcondes Quem mais tá por aqui? É, Soraya, cantar pra pneu Foi um carimbo de chacota, mas essa do ET Sem palavras, não é porque assim Eu, eu não entendo Quem sugere e quem aceita Porque alguém fala, olha, e se a gente Fizesse tal coisa? Aí chega alguém que fala, é, legal, legal, legal. Como é que existem essas duas pessoas? Porque era pra alguém dar uma ideia idiota, todo mundo fala, mas você tá ficando louco? Você tirou um negócio desse, cara? Presta atenção. Ou então, quando tiver alguém, né, louco pra aceitar, assim, não devia aparecer alguém com uma ideia tão doida. Ô gente, o que, que a gente faz? Alguém tem uma sugestão? Não era pra aparecer um cara com uma ideia dessa. Então tem o cara que tem a ideia e tem o cara que aceita. Como é que pode isso, né? Não tem um pra falar que não é pra fazer? Não é possível que não tenha um que não fale isso, né? É... Chorito, manda o mercado financeiro Catar coquinho na praia Cadê que mais? Anne Carolina, essa gente acredita em tudo, são burros mesmo Se cair de quatro, não levantam Nem com guindaste Anne, mas rapaz Bora pra mais uma aqui Cadê? Perdi a notícia Aqui A ordem no governo Lula Para lidar com o Moro no Congresso Sérgio Moro, senador Ah, se eu tô lá, se eu sou o presidente Aparece o Sérgio Moro Integrantes do governo Lula e do PT definiram uma estratégia para ligar, lidar com Sérgio Moro como senador eleito no Congresso Nacional. O plano é ignorar ao máximo o ex-juiz e não entrar em embates que permitam que Moro se cacife para um papel de liderança da oposição. Em paralelo, congressistas do PT e aliados de Lula atuarão para bloquear iniciativas de caráter punitivista que Moro tente gestar, como senador. A ideia é trabalhar para deixar o ex-juiz isolado e sem influência política. Por isso, boa parte das lideranças petistas defende que Moro seja ignorado e que o governo e parlamentares não apoiem, que apoiem Lula evitem entrar em confrontos que deem espaço para o ex-juiz. Há ainda a avaliação de que Moro tem pouca habilidade de articulação política e que seu próprio perfil dificulta que ele encarne uma liderança contra o governo. Outro fator que pesa contra os planos de Moro deve ser o expoente da oposição, seu partido União Brasil, que avalia integrar a base do governo Lula. Na semana passada, o presidente da sigla, Luciano Bivar, teve uma reunião com a presidente do PT e coordenadora da transição de governo na área de articulação política, Glaise Hoffmann. Além dele, outros nomes da legenda, como o presidente do Senado, Alcolumbre, atuam nos bastidores para que União Brasil apoie Lula. Olha... Sérgio Moro vai sair do União Brasil, pode ter certeza que ele vai sair, porque o deputado tem fidelidade partidária, se ele sair ele perde o mandato, mas o senador não, o senador não tem porque ele não se elege com voto de legenda, o voto no senador é no senador, o deputado não, você pode votar só na legenda, então o mandato é do partido, ele é obrigado a ficar no partido, ele é obrigado a votar com o partido, mas o senador ele pode sair, então ele não vai ficar porque a União Brasil vai apoiar o governo Lula, o Luciano Bivar já conversou com a Gleisi Hoffmann e aí ele vai acabar se isolando. Os políticos não gostam dele porque ele perseguiu a classe política. Ele criminalizou a classe política. Ele transformou a Lava Jato numa fábrica de delação premiada porque ele prendia. Ele prendia as pessoas por qualquer pretexto. Ah, tá perturbando a ordem pública. Qualquer coisa ele falava, ele prendia e o resgate para sair era uma delação. Então você era preso você ficava preso até delatar do jeito que eles queriam. Quando você delatava, você entregava mais 10 nomes. Eles prendiam esses 10 por qualquer pretexto, porque ele é juiz, né? Ele não precisa condenar. Ele dá uma prisão preventiva lá, o cara fica preso. E para sair, só se ele assinar de novo. Então o cara fala o que ele quer para sair. Todo mundo saiu, não porque tava assim, olha, falei, fiz a minha parte. Não, para sair, para comprar a liberdade de volta. Por isso que o Lula, quando tava preso, falou eu não troco a minha liberdade pela minha dignidade, porque era isso que o Sérgio Moro obrigava os políticos a fazerem, trocar a liberdade pela dignidade, você fazia o que ele queria e ele te devolvia a liberdade, o Lula sempre falou, eu não troco a minha liberdade pela minha dignidade, ele não troca, ele não saiu de lá, não saiu com, com progressão de regime só quando anularam as sentenças, ele falou, não vou sair daqui com tornozeleira eletrônica, porque eu não sou pombo, o Lula nunca se submeteu, mas a classe política penou na mão do Sérgio Moro. O Sérgio Moro vai ter muita resistência, vai ter muita dificuldade, ele e o Dallagnol no Congresso. E o, o União Brasil não tá nem aí pra ele, vai apoiar o governo Lula. E se ele quiser sair, que saia. Mas eles vão apoiar o governo Lula, né? É, Inês, E.T. phone home. E I want cloroquina. Valeu, Inês. Obrigado pelo superchat, viu? E.T. wants cloroquina, entendi. Valeu, Inês. Obrigado, viu? Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado. Passou aqui também a Tânia. Boa noite, Glaze e Haddad são dois gigantes no PT, admiro-os muito. Mas a Glaze tinha uma imagem assim que é... Ah, o Lula colocou qualquer uma lá só pra ser porta-voz dela. Ele vai manipular, vai fazer o quê? Ela tomou um tamanho, ela tomou um corpo de dirigente mesmo. Hoje é difícil você imaginar que o Lula faz tudo que ele quer no, no PT, no, a Gleisi decide muita coisa, é lógico que ela não vai entrar em rota de colisão com o Lula, porque não tem nem lógica ela fazer isso, mas ela toma suas decisões, sempre fala o que, que eu devo fazer, o que, que eu devo fazer, ela toma a frente, conversa com o Luciano Bivar, ela conversa com as lideranças partidárias, ela se tornou uma pessoa respeitada, é muito bacana de ver, né? Inês, Jussara deu cinco membresias, que legal, viu? Já que ninguém está se tornando membro nesse canal, a, do, a Jussara comprou, Cinco meses, cada pessoa vai receber um mês de presente, é o YouTube que sorteia, então você pode se tornar membro do canal por um mês, a Jussara teve essa generosidade, obrigado Jussara, só funciona do computador, viu? Quando você clica lá para se tornar membro, você tem a opção de dar de presente para pessoa ser membro por um mês, para cinco pessoas, para dez ou para vinte, aí você é quem sabe, se você quiser ajudar um colega seu, tá bom? Obrigado Inês e obrigado a Jussara, cadê? Como pode existir um ser tão ruim como esse Sérgio Moro Marreco de Maringá Aparecida? Deixa eu falar uma coisa pra você, que as pessoas não pensam, mas deixa eu te falar uma coisa. Pensa naquele cara, eu, eu tô evitando as palavras, mas você vai entender o que eu tô te falando. Pensa naquele cara que comete violência sexual, pensa nesse cara. Você consegue pensar num cara pior do que esse cara? Desse cara que passa a vida cometendo esse tipo de violência? Pensa nesse cara. Um torturador é pior do que esse cara. Porque o torturador normalmente faz isso também. Com homens, com mulheres, com crianças. Então imagina quem que pode ter um torturador como ídolo. Pensa nisso que você vai entender o nível de gente que está por aí, circulando pelo Brasil. Você entendeu o que eu quis dizer? Você entendeu, Aparecida? Pensa nisso. Pensa no tipo de gente que tem por aí, viu? Cadê? Meire, essa sim merece ser nossa presidente do Brasil, nossa querida presidente do PT. Valeu, Meire. Vamos ler mais uma? Bora. Opa, cliquei aqui errado. Aqui, pronto. Lula deverá poupar a voz e evitar discursos por uma semana após a cirurgia. O presidente eleito Lula deverá evitar o uso excesso da voz nos próximos 15 dias, especialmente na primeira semana, após a cirurgia de retirada de uma lesão na garganta, a qual foi submetido nesse domingo em São Paulo. Nas próximas 24 horas, a recomendação é de repouso, mas Lula já pode conversar desde que não cometa excessos. O ideal também é que só volte a discursar dentro de uma semana. Após essa cirurgia, a expectativa é de que o petista apresente redução da rouquidão depois de duas semanas de cicatrização da região operada. Lula deve retomar as reuniões em Brasília nesta quarta. Como antecipado pela coluna de Mônica Bergamo, Lula chegou ao Hospital Sírio-Libanês para a realização de uma laringoscopia para a retirada de uma leucoplasia da prega vocal esquerda. Segundo o boletim médico, o procedimento, que durou 40 minutinhos, mostrou ausência de neoplasia. Foi utilizado laser para acessar a região, com a remoção de uma pequena parte de que os médicos da equipe chamam de falsa corda vocal e que no caso de Lula estava muito espessa e impedia a boa visualização da lesão de 5 milímetros. Lula teve alta 7,45 e está em sua casa em São Paulo. Segundo especialistas, nessas duas semanas de recuperação, a sensação para o paciente se assemelha aos sintomas de uma laringite. Essa leucoplasia, que consiste no surgimento de manchas brancas, foi identificada no exame realizado no último dia 12. Durante a cirurgia, que exigiu anestesia geral, ele foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por Roberto Calil Filho, Arthur Katz, Rubens Brito, blá 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 blá. O deputado federal Alexandre Padilha, que é médico, também acompanhou Lula no hospital. Além da orientação para que evite excessos, o presidente eleito deverá intensificar exercícios diários de fonoaudiologia. O motivo para a cirurgia era para retirada e diagnóstico que constatou ausência de neoplasia. Mas, segundo o um médico que acompanha o procedimento, a retirada da leucoplasia também afasta o risco de transformação da lesão em um câncer, o que pode acontecer em 10% dos casos, principalmente em pacientes com mais de 65 anos. A cirurgia foi recomendada após o surgimento de manchas brancas provocadas, na maioria das vezes, por tabagismo, álcool e refluxo, sendo potencializado por uso excessivo da voz. O tabagismo é apontado como principal causa do problema. Lula também sofre de refluxo. Ex-fumante, Lula já tem um trauma crônico, mas a lesão teria aumentado essa rouquidão, ainda mais durante a campanha eleitoral, que exigiu uso excessivo da voz. Por isso, há expectativa de melhora na voz após a cicatrização da, oper da região operada. Lula recebeu em novembro de 2011 o diagnóstico de câncer na laringe, doença que submeteu a sessões de radioterapia e quimioterapia. Foi considerado livre da doença em junho de 2012. Olha só... O Lula é vítima de uma geração, toda uma geração, não só no Brasil, no mundo, foi induzida a fumar pela propaganda, pelo cinema, pela indústria norte-americana de cigarros, porque era chique fumar. Você assistia filmes, normalmente as cenas mais reflexivas, mais tensas, as pessoas estavam fumando, pessoas muito bonitas fumando, você tinha programas, você vê programas assim, o Canal Viva que é da Rede Globo, fica passando coisa dos anos 80, anos 90. Você vê as pessoas assim dando entrevista, fumando. Eu vi uma vez a Cláudia Raia com 18, 20 anos no programa do Chacrinha. Ela era jurada. Eu não sei quem lembra na cabeça como era o programa do Chacrinha. Que tinha o palco, de frente pro palco ficavam ali os jurados e o povo atrás. O povo aqui, ó, na cabeça dela aqui. E ela fumando. Dando falando o que ela achava lá do calor, não sei o quê, e fumando. E era normal, era normal. Hoje, as pessoas não têm mais essa desculpa. Hoje a gente sabe exatamente o que é o cigarro, o que é o cigarro provoca. Mas essa geração do Lula, essa geração de 50 anos atrás, é uma geração que foi vítima da indústria de tabagismo, que fez propaganda pesada para vender cigarro. O, lembra do cowboy da Malboro lá, terra de Malboro? Aquele cara morreu de câncer na garganta. Então muita gente teve problema, o Lula chegou a ter um câncer, já tratou, já se livrou da doença, ele não tem mais nada, ele estava com umas manchinhas brancas, que poderiam ser alguma coisa, já operou, já retirou, já não tem nada, é só uma semana para cicatrizar e vida normal. O Lula está ótimo, mas é fruto de uma geração onde era bonito fumar. Eu não sei se vocês vão lembrar quando foi proibido o cigarro, lembra? Não pode mais fumar em restaurante não pode mais fumar em avião, gente, avião, que é lugar mais fechado do que um avião, mas como que eu posso viajar sem fumar? Como que eu vou aguentar ficar 10 horas sem fumar? Eu não posso fumar nem dentro do banheiro, as pessoas queriam fumar dentro do avião, não, mas eu, posso... eu vou tomar um café, vou tomar uma bebida e eu não posso fumar, as pessoas queriam fumar dentro de restaurante, e quem trabalha naquele ambiente ali, né? Então assim é uma cultura que foi criada através de propaganda para que as pessoas fumassem, 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 fumassem e muita gente teve problemas de saúde depois, né? Cadê? Raquel, boa noite. Tô aqui morrendo de rir com esses vídeos no Telegram. O do petista que cobrou dois reais para Bolsonaro subir na escada, valeu. Olha no Telegram. Telegram tá aqui em cima, ó. Pensando alto Telegram. Tem um canal lá. Tem um canal. Todos esses vídeos que eu posto no Instagram eu mando para vocês porque se vocês quiserem distribuir, eu mando lá, então vá lá, se você não tem o Telegram, você instala, é, é como se fosse um WhatsApp para caso você não tenha, se você não tem, deixa eu pegar o link aqui, é como se fosse o WhatsApp, tá? é um aplicativo de mensagens, eu vou mandar o link, você me segue lá no Telegram, porque todos esses vídeos eu mando, às vezes eu mando de noite, às vezes eu vou mandando durante o dia, mas todos eu mando para vocês, tá bom? Tá aqui ó, cadê? Olha o link aí. Clica aí no link, segue lá para você, você receber os vídeos e fazer o que você quiser. Tá no canal do Telegram, Pensando Alto Telegram. Se você já tem o Telegram, você pode pesquisar, Pensando Alto Telegram, valeu? Débora, na cidade vizinha, colocaram as crianças para marchar. Eita, lá. O povo que não tem noção, né? Obrigado, Débora. Obrigado pelo superchat, viu? Valeu. Eu vou ouvir agora a sua opinião no WhatsApp. Qual foi o maior mico que você já viu até agora dos bolsomínios. posso contar com vocês? Vamos ver as mensagens do WhatsApp, cadê? Bora que eu quero te ouvir, fala que eu te escuto. Pronto, aqui está, bora comigo... Quero ouvir a sua opinião. Qual foi o maior mico que você viu até agora dessa gadaiada louca? Podemos ver, podemos ver. Olha só. Aí, quero te ouvir. <risos> Ai, meu Deus do céu. Esse gado, a gadaiada é demais. Cadê? Conta pra mim. professor. é Oi. Lilian de Limeira. Boa noite. Eu acho que o, o, o máximo de todos os máximos foi o lutador lá, Vitor Belfort, <risos> pedindo pro... Mamãe falei. a minha ah. rola ah, é. aparecer. <risos> Ele precisa aparecer. Obrigado, viu? Deixa eu ver aqui quem mais. Boa
1: noite, Roberto. O impressionante é a mulher dizer que é Bolsonaro no corpo de Lula. Quem vai continuar governando é Bolsonaro, mas no corpo de Lula.
0: Teve isso também. A mulher disse que já tem um procedimento feito e o Bolsonaro e o Lula vão trocar de corpos. Então não se preocupe, o Lula vai tomar posse, mas quem vai governar é o Bolsonaro no corpo de Lula.
2: Boa noite, professor Roberto Cardoso. É a Darlene de Curitiba. Eu achei muito bizarro aquele vídeo que eles comemoraram a, a prisão do ministro Alexandre de Moraes.
0: É inacreditável, né? Cadê? Boa noite, professor. Sou a Regina de São Paulo hum. e acho que o mico maior foi quando eles comemoraram bravamente a prisão do Alexandre de Moraes. Incrível, né?
2: Pedido de socorro no muro do Exército.
0: Nossa Senhora. Professor, boa Oi. noite. Para mim, eu acho a do penil, viu? A é do uma penil. ignorância de tão grande tamanho que não dá para gente aceitar. Que Deus nos proteja de pessoas desse tipo, viu? Obrigado. Roberta,
2: aqui é Martins, do Rio de Janeiro. Professor, tem uma que eu peguei nojo, que é a fantasia de Bolsominho. Essa da camisa amarela... Uma bandeira nas costas,
0: meu Deus. Valeu, guia. Quem mais aqui, ó? Professor, foi hum. o expertista, Os
2: petistas ganhando, ganhando carro e ônibus dos. As apostas que perderam a aposta.
0: Valeu. Boa noite, professor. Meu nome é Tânia da Catarina. Olha, professor, o maior bico que eu acho, na minha
1: opinião, foi esse último. Esse último foi, de, foi demais, né? É.
0: valeu Boa noite
2: professor, o maior mico que eu achei E que é devastador É o mico do hino nacional para o pneu Imagine <risos> só Onde chegou esse povo aí Boa noite professor Roberto, autor pedreira é, Esse pedido deles
0: De intervenção intergaláctica Foi o máximo <risos> Só, só terminou de completar isso aí Foi a cereja do bolo Ai meu Deus do céu Vocês viram quando passou Eu não sei de que país que é eu tô procurando aqui ó postei no Instagram o cara no telejornal de um outro país que mostraram os brasileiros cantando para o hino Nacional tá aqui no Instagram eu tô procurando para ver onde é que tá porque é uma das coisas tristes também olha aqui ó olha isso <risos> É isso daí, é isso daí que virou. Mas olha aqui, ó, teve o, o zumbi. Olha, Walking Dead. Teve o Walking Dead. Você quer ver quem mais teve aqui, ó? Ó, essa galera aqui. O bando de velhinho barrigudo.
3: Chegou lá na frente, velho.
0: Olha só, o povo que... Teve a cavalo seata. Além da Cavalo Ciata. Quer ver? Teve isso aqui que eu não sei o que, que é até agora. Eu achei engraçado esse rapaz com a camisa do Flamengo aqui. Porque o pessoal usa a camisa da seleção por causa das cores do Brasil. Não porque tá ligado com o esporte, né? Mas o cara foi lá com a camisa do Flamengo. Acho que ele achou que era alguma coisa da Copa do Mundo. Sei lá, ó. Tem mais, tem mais. Quer ver? O pessoal tomando chuva. Olha isso. Pra quê, gente? Pra quê? Olha isso. O que que esse cara está fazendo aqui? E aqui, ó, quer ver? Ó. Essa foi a melhor. Essa foi a melhor zoação, a criatividade do brasileiro, olha. A fantasia, a fantasia. <risos> Essa foi a mais criativa. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu, o brasileiro é demais, é muito criativo, viu? Cadê vocês aqui, meu Deus do céu? Eu morro de dar risada. Aí você segue lá, segue no Instagram e segue no canal no Telegram, porque eu mando pra vocês os vídeos no canal no Telegram, viu? Cadê Fábio Júnior? Davi... Não, Fábio Júnior não, qualquer pessoa. O Lula dava entrevista fumando. Era normal. era normal. A propaganda era pra isso. O Lula dava entrevista fumando. Qualquer pessoa dava entrevista fumando. Era como se fosse assim. Se você virou adulto, você tem que fumar. Era um ritual de passagem, né? Eu fumei malboro. Verdade. Eu me lembro da Elis Regina dando entrevista e fumando. Quem você pensar naquela época, fumava e fazia tudo fumando, né? Cadê? É, Auricélia. Professor, o senhor não acha que a esquerda já era pra estar na rua... Só o Alexandre de Moraes não vai dar conta, mas nós não temos nada que está na rua, nós não somos polícia. O que nós vamos fazer? Vamos pegar as pessoas pelo colarinho para fazer? Nós não temos poder para isso. Nós não temos poder para isso. Nós não somos polícia. Isso aí é coisa para as autoridades competentes, não é coisa para a esquerda fazer. Eu não posso ir lá e tirar o cara pelo colarinho. O que a gente vai fazer? Pensa bem. Eu posso chegar lá, pegar o cara e falar, vai para tua casa? Eu não posso fazer isso. A polícia pode, a justiça pode, mas não nós. Nós não temos que fazer nada, infelizmente. Nós estamos do lado certo, né? É a mesma coisa que você falar, os bandidos estão por aí assaltando, nós não temos que ir pra rua prender bandido? Não, nós não temos que ir pra rua prender bandido. Nós temos que pressionar as autoridades para tomar atitudes, mas não somos nós que temos que fazer isso, né? Senão piora. Cadê? Havia propaganda esportiva pra cigarro. Claro, com certeza tinha. Muita gente fumou por causa de propaganda, era chique fumar, né? Olha, eu vou, vou encerrar a live aqui agora dizendo para vocês voltarem. Se vocês ficarem paradinhos aí, terminando, você já é direcionado para a próxima live, que é às 21 horas, tá bom? Então fique aí mesmo, não precisa fazer nada, que você vai ser direcionado para a próxima live, que é às 21 horas. Posso contar com vocês? Vocês voltam por aqui, daqui a pouco tem mais, já está tudo preparado aqui, tá bom? Fica aí e já deixa marcado... Para ser avisado da live às 21. Mas beijo, meu povo. Já fui. Obrigado. Tchau. Valeu.